0: Guten Tag, ich begrüße Sie herzlich zu meinem 60. Videopodcast. Heute über ein kleines Land am Rande Europas. Am 5. April haben in Moldova, in der Moldauischen Republik, Parlamentswahlen stattgefunden. Entgegen den Prognosen haben die Kommunisten dabei sehr gut abgeschnitten, fast 50% Prozent und 60 Sitze im Parlament. Die Oppositionsparteien, drei sind ins Parlament reingekommen, verfügen nur über 41 Sitze. Allerdings, diese 60 Parlamentssitze reichen noch nicht, um einen neuen Staatspräsidenten zu wählen. Und der ist bis zum 8. Juni zu wählen. Dazu bräuchte die Partei 61 Sitze, ist also im Augenblick zumindest was eine An Stimme angeht, auf irgendeine Unterstützung der Opposition angewiesen. Es gab internationale Wahlbeobachter, die haben sich eher anerkennend über die Wahlen geäußert, haben gesagt, viele Standards seien hier eingehalten worden, haben allerdings die Medienberichterstattung zugunsten der regierenden Kommunistischen Partei in der Vergangenheit kritisiert. Allerdings hat es am 6. und 7. April Demonstrationen, und zwar heftige, zum Teil auch mit Gewaltanwendung gegeben. Dabei sind Dinge im Parlamentsgebäude und auch im, am Sitz des Staatspräsidenten zu Bruch gegangen. Mit erheblichen politischen Folgen. Erstmal hat es eine ganze Reihe von Festnahmen gegeben. Wir hören auch von Misshandlungen von Festgenommenen. Es hat außerdem eine Einschränkung der Pressefreiheit gegeben und eine Krise mit dem Nachbarland Rumänien. Das heißt, der Staatspräsident Waronin hat hierbei rumänische Kreise verantwortlich gemacht für diesen gewaltsamen Protest gegen die Wahlen. Die Gründe für die Demonstranten sind, sie sagen, es ist Wahlfälschung im Spiel gewesen. Lässt sich nicht leicht kontrollieren. Vor allen Dingen sagen sie, die Wahllisten seien gefälscht worden. Allerdings kann man beobachten, dass die Wahlstrategie der äh, herrschenden Kommunistischen Partei offenbar ganz gut aufgegangen ist. Sie haben die Grenze, die, die Barriere für die Erreichung einer, einer Fraktion im Parlament auf von 4 auf 6 Prozent heraufgesetzt. Sie haben Wahlbündnisse verboten. Sie haben es erschwert, dass die Auslandsmoldauer, von denen es möglicherweise bis zu einer Million gibt, teilnehmen an der Wahl. Tatsächlich haben nur 15.000 von ihrem Wahlrecht aus dem Ausland teilgenommen. Und sie haben auch massiv die Oppositionsmedien äh, eingeschüchtert und dann auch noch Last-Minute-Wahlversprechungen gemacht. 20 Prozent mehr Rente, bis zu 12 Prozent mehr Lohn im öffentlichen Dienst und das alles fünf Tage vor der Wahl. Es äh, sieht so aus, dass diese Strategie gut aufgegangen ist. Ob man nachträglich noch feststellen kann, ob auch Fälschungen vorliegen, das wird schwierig sein. Der Staatspräsident hat zugesagt, dass eine Neuauszählung der abgegebenen Stimmen stattfinden soll, was allerdings Oppositionssprecher zum Teil durchaus äh, kritisch sehen. Es kann gut sein, dass bei der Neuauszählung womöglich nachher rauskommt, dass die Kommunistische Partei doch 61 Stimmen hat, also eine mehr, und damit ohne jede Unterstützung der Opposition einen neuen Staatspräsidenten wählen könnte. Was hat das Ausland getan? Was hat Europa getan? Es gibt einen EU-Sonderbeauftragten, den Ungarn Misei, der hat versucht, hier zu vermitteln zwischen der Regierungspartei und der Opposition, bisher ohne viel Ergebnis. Herr Topolanik, der gegenwärtige EU-Ratspräsident aus der Tschechischen Republik, hat für die nächsten Tage einen kurzen Besuch in Chisinau, in der Hauptstadt von Moldova, angekündigt. Und äh, es gibt Bemühungen, doch die Moldau dazu zu bewegen, an dem bevorstehenden Gipfel in Prag am 7. Mai der sogenannten östlichen Partnerschaft teilzunehmen. Das bringt mich dazu, wo steht eigentlich dieses Land? Moldau ist eines der ärmsten Länder, man kann schon sagen das Armenhaus innerhalb Europas. Und äh, Moldau nimmt Teil an der europäischen Nachbarschaftspolitik der EU und eben auch an der östlichen Partnerschaft einer Intensivierung äh, in der letzten Zeit dieses Programms der europäischen Nachbarschaftspolitik. Aber bisher konnte man nicht feststellen, was das Land eigentlich wirklich will. Die Führung unter Wladimir Baronin, dem bisherigen Staatspräsidenten, der auch künftig eine entscheidende Rolle spielen wird, weil er weiterhin die Kommunistische Partei anführen wird, Schwankt zwischen einer Politik, die sich sehr stark nach Moskau ausrichtet, oder einer, die sich stärker nach der EU ausrichtet. Und zunächst einmal äh, ist eine Teilnahme an diesem Prager Gipfel abgelehnt worden. Also schwierig für die EU, mit diesem kleinen, aber hilfsbedürftigen Land äh, in Südosteuropa irgendwie klarzukommen. Das zeigt, Einmal mehr eigentlich. Wir brauchen eine handlungsfähige Europäische Union. Wir brauchen vor allen Dingen den Lissaboner Vertrag als eine neue Grundlage. Denn gerade jetzt bräuchten wir eine uneingeschränkt handlungsfähige Führung in der EU. Aber Sie haben ja gesehen, was in der Tschechischen Republik passiert ist. Wir haben dort äh, mitten im, jetzt in der äh, Präsidentschaft einen Wechsel. Am 9. Mai wird es einen neuen Ratspräsidenten geben. Und das ist misslich. Das ist misslich, dass hier im Augenblick die Aufmerksamkeit eigentlich nicht so groß sein kann, wie sie sein müsste, um diesem kleinen Land, was zu unserer Völkerfamilie gehört, zu helfen. Vielen Dank für Ihr Interesse.